0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao FNP, o Friday Night Pizza, seu podcast de quadrinhos, filmes, música e todo o um cardápio à sua disposição. Eu sou o Revira Bruno e a pizza de hoje é qualquer uma, desde que seja paulistana e você coloque ketchup nela. E você, Fernando Petrucci, fala aí, Mali.
1: E aí, Brunão, tudo bom? Pessoal, pra mim, a pizza mais aterrorizante é que acompanha pimentão,
2: pimentão não dá, cara, é isso aí.
0: Estamos também com o Ricardo Buda. E aí, Rick?
2: Fala aí, Bruno. Fala, pessoal. Hoje minha pizza vai ser de... Cara, pra mim uma coisa que eu, sei lá, não gosto muito. É pizza de frutos do mar, cara. Qualquer fruto do mar. Não curto muito, não. Pra mim é horrível. E quero ver
0: a pizza do Billy Willian. E aí, William
3: E aí? Uh, minha pizza aqui é uma ocorrência aqui que rolou com a galera do FNP, que é a é a terrível e famosa pizza de... Atum
2: com ervilha. Não! Não, o que, que é isso, meu? Não, não é tão ruim assim, não. Os caras é da mistura ervilha né?
3: Saudações ao Gabriel, que fez o favor de pedir a pizza errado. Ela veio com a ervilha, com um gosto
0: terrível. E é isso. E o pior dessa pizza de ervilha é que ela não se sustentava no prato. Você ia cortar a pizza, a ervilha ficava sambando... <risos> É uma mas, mas não, o
1: problema não é da ervilha e nem do atum, o problema é que, que foi mal feita mesmo Os ingredientes são bons
0: Sim, sim, o lugar lá geralmente é bom Então galera, estamos aqui mais uma vez com um quadro novo É o Rodízio <risos> Então... A proposta do Rodízio, como o nome já diz É fazer um revezamento entre os integrantes aqui do, do programa para falar, para indicar Quadrinhos, filmes, música, videogame Sobre um tema específico E para estrear, vamos falar de quadrinhos de terror Quadrinhos dele Do Tranca Rua Coisa ruim Sete Pele Pata Rachada Do Mochila de Criança Inominável Do Tinhoso Do Dor de Barriga Fora de Casa Do Cão Do Chifrudo Sei lá, o 666?
2: Coisa
0: ruim. E <risos> é isso aí, vamos parar de invocar esses nomes, vai que ele apareça aqui no meio da gravação. Então, para começar aqui as nossas, os nossos quadrinhos assustadores, vamos começar com o Fernando, que ele tem uma indicação aí de uma revista bem legal, achei bem interessante. Explica para a gente aí como é essa publicação, Fernando.
1: Então, galera, é uma publicação que eu não conhecia, né... É, a encontrei numa dessas feiras aí de quadrinhos E me chamou muito a atenção pela temática específica de terror E praticamente integralmente nacional Chama a revista Mestres do Terror E também a sua irmã quase gêmea, a Calafrios Essas duas revistas, formato Magazine mesmo é, Elas dão continuidade a uma série é, clássica dos anos 80 Que foi até o, final, até o começo dos anos 90 de mesmo nome. Eles retomaram a, a numeração que havia sido iniciada nos anos 80 e qual que é a proposta da revista? Ela reúne pequenos contos, histórias que vão se prolongando através dos números de terror. E é bem interessante porque, como são produções nacionais, ela ela reúne, que nem estou na minha, na minha mão aqui agora, a edição número 70. né? Além dela reunir, ter uma, uma história do Nosferato, que é uma coisa mais clássica, né, de vampiro, também tem A Coisa do Tietê... A Loira do Fantasma... É, a Loira Fantasma, aliás... E são histórias que, que tem personagens nacionais... Inclusive aqui a edição 66... Da Mestre do Terror tem... O Zé do é, E o que ela tem de legal também nessa revista... Né? Ela tem... Ela é produzida praticamente... Pelo que eu acompanhei e conversei na feira... Quando encontrei o editor... Que é o Daniel Sachs, Praticamente feita por um homem só... Né? Essa parte editorial... E ele vai colecionando, vai, vai colecionando essas histórias com esses artistas todos. Tem histórias clássicas também, tem do Aldo Ferreira, tem do, do Rodolfo Sala, nesse caso aqui até do, do Zé do Caixão, que ele fez o roteiro. E, e também vai intercalando com recomendações de filmes, de, de séries, de obras clássicas de terror. Tem também bastante espaço na revista para... É, troca para leitura de cartas, os, os leitores mandam cartas, eles, e ele responde com bastante extensão aí, com bastante cuidado e atenção também, e, e, caras, é uma revista que me chama muito a atenção, eu gostei muito dela, ela tem um preço bastante acessível, pela quantidade de páginas aqui, que acho que é algo em torno de umas 50 páginas aqui, ela custa 15 reais, e não é fácil encontrar, tá? Tem algumas shop aqui em São Paulo tem na Ugra e na Comics. E você consegue também através do e-mail deles, que tá em todas as revistas, que é revistacalafrio.com E, cara, essa é uma edição, se eu não me engano, semestral ou quadrimestral. Vale muito a pena até pra, pra incentivar né, a produção de terror nacional. Histórias, né, normal, né? Tem histórias boas, outras mais fracas... Mas pelo conjunto de todas as edições que eu li aqui, recomendo fortemente, cara. Não sei se vocês conheciam essa, essa revista, ela acho que já foi retomada, já tem uns 4, 5 anos, desde aquela pausa que foi em 93, e eu não sei se vocês já ouviram falar, já encontraram em algum lugar, queria saber de vocês, não. né?
0: Não, cara, eu fiquei interessado mais por ela ser algo mais de referencial, né? Além de, de ter as histórias e ainda dar indicações sobre outras coisas, eu achei isso sensacional. Mas ela paralisou em 93 e retomou há pouco tempo, foi isso?
1: Isso, é. Na, na verdade, a, a história clássica dela aí foi de 81, acho que até 93, aí parou. E era do Rodolfo Sala, né? Sala, que é um, um quadrinista argentino mais radicado aqui. E esse, esse cara que tá tocando a revista hoje, ele correu atrás, conversou com os antigos donos da, da marca e ele comprou, sei lá o que ele fez... E ressuscitou a revista, cara. Tipo um zumbi, meu ela voltou com tudo agora. Voltou com tudo não, as tiragens, pelo que eu pesquisei, é em torno de 400 edições, né? 400 números, cada, cada edição. e Mas tá o cara tá nativo aí, acho que vale a pena quem gosta de terror aí, comprar uma, incentivar. Acabei de olhar aqui na, na, no site da Comics, tá até em promoção, tá por 12 reais. E, cara, vale muito a pena. E cada, cada artista faz ter sua arte diferente, abordagem diferente, mas com uma coisa em comum. Terror. São sempre obras de terror. E a primeira edição que eu peguei foi a do Zé do Caixão. Tem ele na capa. E, e ele fez o roteiro, cara. É, é genial, muito legal, muito divertido. Recomendo fortemente a todos. aí. É, o, o nome
3: era familiar, só que eu não consigo dizer que eu conhecia. Devo ter escutado sobre, conversando lá na Comic Boom com, com a galera do... Da Draco, o Rafael lá, que, que era editor Ele trazia muito, muita coisa sobre terror Então acho que de lá eu sabia o nome disso Eu conhecia, mas eh, eu nunca vi realmente Nem sabia que ainda existia E eu queria comentar um outro negócio aleatório Que uh, sinto muito para pro ouvinte Se esperava, já que é de terror, uma temática mais assustadora Mas pelo menos eu sou bobo demais E eu não consigo deixar uma temática assustadora Se o meu áudio tivesse aberto vocês iam me escutar rindo demais, porque o Malimento tava falando, e a minha cabeça, tipo, ela completou meio que sozinha, eu até me assustei com ele. E aí eu comecei a rir demais, porque ele falou, uh, Messes do, do Terror e a sua irmã. E aí eu pensei, aquela piranha. E aí eu comecei a cagar de rir, porque foi automático. Eu Olha pensei, cara. caralho, Malimento,
2: calma
1: aí. Ai, é, cara, é, 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 é irmã porque é muito parecida cara. Trabalho editorial, né? É muito semelhante. Não é uma Piranha, não. <risos> <risos> Mas assim, é, pelo que eu pesquisei, a Mestre do Terror ela reúne mais histórias assim de personagens assim, sabe? Que nem eu falei para você, né, tem a loira do fantasma, a loira fantasma, coisa do Tietê é, vampiros, né? E a Calafrio parece que reúne umas histórias mais longas. Mas, como eu não comprei muitas edições ainda, não, não, não peguei essa. Não, não entendi direito essa diferença. Mas são duas, duas revistas aí fora do padrão, né? E acho que vale a pena a gente dar uma força.
3: né parece bem interessante. Tipo, você falou coisa do Tietê, é uma coisa que, que me chamou a atenção. Eu, le, eu leria, mano, fó, fácil, fácil.
1: <risos> ah, e só pra pontuar, ela é preta e branca, né? Preta e branca acho que combina muito
0: bem com o terror, né? Ah, combina demais com o terror. Até
2: eu também que não que não tenho muito contato com o terror, também fiquei bem interessado também em adquirir esse, essa revista, eu vou, vou dar
0: uma procurada mesmo. Assim, e o terror, né, ele tem toda essa pegada underground, né, tem muita produção independente, né, de, de quem gosta, né, e eu acho muito legal ter uma revista dessa aqui no Brasil tão próxima da gente, né, é legal para incentivar mesmo, incentivar a revista independente aí, vale a pena, só repete o e-mail aí, Fernanda.
1: Vamos lá, o e-mail aqui, tanto para mestres do terror como para calafrio, é um só, né? É revistacalafrio.com. Através desse e-mail você consegue fazer o seu pedido. E também tem na, na Comics, é, tá até em promoção hoje lá, eu vi, tá 12 reais cada exemplar. E acho uns 5, 6 disponíveis. Tá recomendado aí.
3: Hoje, lembrando que estamos gravando no dia 9.
1: Isso, uhum. muito bem. Que merece de, de maio. 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 <risos> Todos são iguais Isso. agora,
0: né? <risos> Todos tá iguais. Agora só existe ontem, hoje e amanhã. só Então vamos para o próximo prato do rodízio. E aí, Ricardo, o que, que você trouxe pra gente?
2: Fala aí, Bruno. Então,
0: eu vou começar
2: aqui hoje falando também mais um mangá. Um mangá chamado Dementia 21. ele tá é bom, hein? Esse, esse é bom, hein? E ele é, vamos dizer assim, é atual, né, cara? É... É um produto novo ainda no mercado. Assim, esse lindo, ano, né? né?
0: publicação. É, então.
2: É, esse ano, então, tá fresquíssimo. Bom, ele é da editora Todavia. E ele é do autor Shinkaro, Shintaro Kago. E essa demografia é um seinen. Ou seja, para maiores, maiores de idade, né? Sendo ser tema <risos> de terror. Bom, ele é uma coletânea em que o um Shintaro Kago ele faz um negócio, um gênero chamado Eroguro Nonsenso. Que é, que é a base do humor, o grotesco e o nonsense. Porque ele fala de, de uma forma ácida da sociedade, as normas que todo mundo quer colocar e os tabus, né? O A coletânea tem 17 histórias e ele fala sobre a vida de uma acolhedora de idosos chamada Yuki Sakai. Porque é onde ela trabalha numa agência, né? Que é tipo uma agência de diaristas, né? Então, a cada dia da semana ela vai para um, um ar de idoso. Tem uma das histórias que me chamou muita atenção, que é uma família em que são. Se eu não me engano, são três, são três irmãs que elas são do pai dela. Ela já não tem a mãe, mas só tem o pai. Que, só que o pai, na infância, foi muito rígido com elas. Tanto que elas não puderam namorar. ter relações com outras pessoas. assim. O pai era muito, muito, muito rígido. Só que agora na velhice, então praticamente elas tomam conta dele. Só que então chegou a hora dela se vingar dele, né? O que acontece é que a. uma das vinganças, ela não, não, não deixa ele comer. Porque, como ele já é um senhor de idade, então ele tem, tá usando dentadura. É. então. É. é aquela, você já viu essa página? Já. Aí você vê que, mano, o, a, tipo, a, 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 a cuidadora de idosos, o que, que ela faz? Ela compra uma, uma dentadura nova no mercado, em que é, praticamente os dentes velhos eles caem e nascem novos tipo ela se, se, se higieniza automaticamente só que sei lá o que acontece dá um defeito nessa dentadura começa mano a nascer dentadura 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 uma atrás da outra e tipo essa cena é para quem tem fobia mano é, é meio pesada porque praticamente a, a boca do cara inteira tem dentadura vai pro olho tipo, sim nossa, não. Nossa, mano até começa a me coçar que agora o não, negócio
3: é creepzeira, né, essas bizarrice, é, é, é muito, muito oriental
2: mano. É, não tem, você não vê, tipo, americano fazendo isso, mano, é muito bizarro essas coisas, tipo E da hora que, tipo, as dentadoras começam a sair da boca do velho e começam a morder as filhas E também nas filhas começa a nascer dentadura, 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 mano Caraca, que Nossa. coisa maluca,
0: velho. É, mano, é Sim. bizarro. Não, e tanto quando eu tava lá na, na Comic Boom, o, o Ricardo e o Fábio falaram, ah, chegou um material novo aí. A primeira página que eu abri foi essa, cara. Nossa, Nossa dá um negócio. Que que deu. É, Sim.
2: então. É bizarro isso aí. Uma, uma outra história é de um... Não sei se todo mundo vai conhecer, assim, o ouvintes. Eu acho que daqui do, de nós você não vai conhecer que é o... É uma paródia que eles fazem com o Ultraman, cara. É, então. Aí você imagina que é um Ultraman, só que ele é idoso agora, ou seja, ela vai cuidar de um cara de vai 20 metros de altura, aí então ela, ela tem que trocar a fralda dele, dar de comida e mano para trocar a fralda atrás uma um dust, porque ela só tirar a fralda e colocar uma nova, aí se ela vai dar uma coisa para comer tem que ser aqueles de caminhão, tá ligado? É muito bizarro. Só que aí o, os vilões dele também já estão idosos, ou seja, aí tem uma hora que eles ficam, eles vão brigar só que aí um tem artrite, cada um tem, mano, um monte de doenças. Aí tem uma hora que eles ficam sentados, conversando e falando, mano, o que, que, que vai acontecer com a gente, sendo que a gente tá velho e não tem ninguém pra substituir a gente. Cara, pra quem gosta de algo um, um pouco mais crítico, de, de um trabalho um pouco mais exácido, assim,
0: eu acho que, é, que, esse, que esse mangá é muito bom. É, realmente. E a qualidade da arte dele é muito boa, né? O traço é muito bem feito.
3: Ele é um compilado de histórias?
0: É, ele é uma coletânea, né? São, são 17 histórias,
2: mas todas voltadas pra essa, pra essa menina, né? Que é uma cuidadora de dons Já puxa a próxima
3: aí, ué. Então tá, eu vou trazer pra vocês Espíritos dos Mortos, de Edgar Allan Poe. Uh, não, não exatamente de Edgar Allan Poe, mas um quadrinho adaptado. Uh, inclusive essa adaptação, a arte uh, e parte das cores foi de Richard Corbin. E ele foi trazido pela Mino, esse quadrinho. É um quadrinho que dá pra achar ainda, é, direto. tipo Ele é um, ele tem tempo já, esse quadrinho, mas eu sempre encontro ele por aí. E eu acho ele legal pra trazer assim de primeiro pra eu falar. Porque, cara, a gente tá falando de terror, de bruxaria, basicamente. E... Alan Poe é uma grande base nisso, todos os contos dele. Acho que, inclusive, foi ele que fez funcionar, né? Já existiam esses contos curtos, que fez funcionar de verdade. E boa parte dos quadrinhos teve inspiração nesse do que o Poe que o fazia, né? Uh, e esse quadrinho, ele traz uns, sei lá, uns 20 contos do Poe. São todos sempre curtinhos, umas 10 umas páginas cada conto. Inclusive tem o Corvo, né? obviamente, tem o Corvo mais famoso dele. Uh, tem até um quadrinho próprio do Corvo, mas é uma adaptação totalmente diferente. Aqui traz bem mais próximo dos contos do Paul mesmo, com leves adaptações. Ele não é preto e branco, ele é colorido, mas ele é bonito, muito bonito. E ele funciona dessa forma, vindo também como uma coletânea de, de histórias. Mas, para quem já conhece os contos do, Paul, do Alan Paul... São, cada conto é um conto. Cada história é uma história. É bem um negócio tipo uh, contos da cripta, sabe? Tem essa pegada. E é um quadrinho muito da hora. Muito da hora mesmo pra ler.
0: É só um momento trivia aqui. O, pra quem gosta aí de futebol americano, o time de Baltimore, o Baltimore Ravens, se chama Ravens por causa do, desse conto, o Corvo. E o time tem três mascotes. São três corvos... E os nomes dele são Edgar, Alan e Poe. Caraca! Oh! Eu sabia da vinculação
1: né? com, com a obra, mas os, os três mascotes é, é genial.
2: Puta, que legal, cara. Essa hora aquele meme, lá fugindo da cabeça. Nossa! E o oh, Will, você falou que ele é, ele é desenhado ou ele, ou ele é colorido pelo Richard Corby?
3: As duas coisas. É que a, a colorização não foi só com o Richard. Ele teve uma ajuda da Beth Corbin, mas
0: uh, a... <risos> tudo em casa. Adap...
3: Foi tudo em casa, mas a adaptação é, é, e a arte é dele.
2: Então, porque o Richard Corbin, pra quem gosta de, de títulos, é, vai, quadrinhos mais é, mainstream, né? Vamos dizer assim. Ah, ele tem um, um conto da, do Marvel Max com o Luke Cage, cara. Mano, é, vale a pena dar uma conferida aí também, quem quiser também. Só um não tem nada a ver
3: com o terror, não. Só vou mencionar um negócio a mais aqui, já que eu mencionei o Corvo, acho que vale mencionar o Corvo do O'Brien... Do Qual que é o resto do nome o dele? O Daniel
0: não é? Não, é alguma coisa bar. É da
3: Dark Side. Isso, então, esse O Corvo, né, da Dark Side, que é... Uh, muita gente conhece esse filme, a gente vê cosplay sempre inspirado nesse filme. O protagonista é o Eric. Logo no começo, uh, rola... aquela rola, Aquela cena já mais pesada, uh, em que ele toma ele toma um tiro. E, bom, aí tem toda uma questão de diferença entre o filme e entre o quadrinho. O quadrinho, tem o, o quadrinho ele fica mais é, subjetivo ao que você entende, enquanto o filme ele dita que ele meio que voltou à vida. O quadrinho não, não diz exatamente isso, até porque ele se enche de morfina o tempo todo. E aquele quadrinho ele foi escrito pelo Brian na quando ele estava é, na, na guerra isso Obar. James Obar foi escrito ele foi escrito pelo James Obar uh, enquanto ele estava uh, na guerra e ele estava em campanha na, nos, nos, nos acampamentos nas trincheiras sempre lendo Edgar Allan Poe sempre lendo os contos do Allan Poe e por causa dessa influência, ele acabou começando a criar um, um conto próximo, né inspirado nessa ideia de um corvo vir até você e ter uma relação com a morte da, da, da esposa, da mulher. Lamentando a morte da esposa, e aí um corvo, que é a mensageiro da morte em muitas culturas, para conversar com ele. E o quadrinho O Corvo, do, do James, é, o Bar toma isso como inspiração, mas diferente, obrigada muito mais ação e crítica do que terror mesmo, na minha mas é muito bom também.
0: Sim, como eu não lembrar do filme do Brandon Lee, né? Pô, até triste pensando que ele morreu por causa disso, cara. Complicado. Vou puxar aqui pra mim agora, já que o Will mencionou de um quadrinho da Darkseid, o que eu vou comentar também é da Darkseid. O nome da obra é Witches. É bruxas em inglês, só que ao invés do I tem o Y, Witches. Ele é escrito pelo Scott Snyder, o escritor do Batman por tanto tempo. Ele tem os desenhos do Jock, um desenhista incrível. E tem a, as cores do Matt Hollinsworth, que trabalhou aí na Thor por muito tempo. E antes de começar a te falar um pouco sobre a história desse quadrinho, vou falar que esse quadrinho realmente me assusta. Porque eu acho que ele é até um pouco assombrado. Ele cai, simplesmente ele cai da minha estante, não sei porquê eu tô limpando a estante e ele cai sozinho no chão, eu coloco ele de volta, passa alguns dias, eu tô fazendo alguma outra coisa, de novo ele cai no chão deixei no quarto pra reler, pra fazer a resenha esses dias, quadrinho no chão de novo, pode ser uma sequência de coincidências?
1: Cara, isso não é razoável, hein? Você tá jogando ele no chão involuntariamente eu tô
0: achando. Não, pior que não cara. Pode ser uma sequência de coincidências? Pode, é o mais provável que seja. Mas realmente.
2: Quando tudo se reabrir, acho que é louvável você levar ele numa igreja pra dar uma batizada
0: nele, mano. Foi é uma água benta nesse quadrinho. Água benta, mano. <risos> é, tá vendo? Você
3: não tá tentando te passar uma mensagem, não.
1: E, e ele amassou o gibi ou não? tá inteiro, cai e fica inteiro.
0: Essa aqui, esse aqui é o maior mistério desse quadrinho. Ele já caiu, cara, acho que umas 5, 6 vezes. Ele não tem uma mação. Não tem água nada Água benta, mano.
2: Água bem ele tá tão, intacto.
0: Gente.
2: Corpo fechado. Eu, eu
0: queima essa merda. Corpo fechado. <risos> Sim. Agora eu vou falar um pouco sobre o quadrinho. Vamos deixar aí o sobrenatural de lado. O Scott Snyder, ele teve a inspiração de escrever essa história envolvendo bruxas. Mas não são bruxas convencionais. Eles são seres que estão ali entre o humano uma evolução após os humanos, pode ser. Não dá muitos detalhes esse que é o divertido, porque não saber a, a origem desse desse ser, dessas bruxas é o que é o que motiva é o que dá mais terror assim né? nesse quadrinho ele não é muito assustador ele vai mais pelo suspense tem uma sequência de assassinatos pessoas desaparecendo tudo gira em torno de uma menina, de uma família em que essa menina, ela sofria bullying, ela estava numa situação de perigo, ela desejou que quem estava fazendo bullying com ela morresse, e essa pessoa é absorvida por essas bruxas, ela é sugada para dentro de uma árvore. E aí começa todo o drama, a família muda de lugar para abafar os comentários, os boatos, e para onde eles vão, a concentração dessas bruxas é pior ainda. E aí começa todo o mistério para saber como que surgiu, se é real ou não, e o legal é que o quadrinho ele vai pontuando em vários momentos que aquilo pode não ser real. Porque a a menina, ela cai, o pai, em alguns momentos, ele era alcoólatra, ele teve... Ai, ah, num, num dos momentos ele teve... Ele foi injetado no corpo dele alguma coisa, e ele acaba tendo algumas alucinações. Então, isso que é legal, além de ter todo esse suspense e todo o drama, ele deixa essa dubialidade aí no quadrinho. Mas o que eu mais gostei nele são os extras. O Scott Snyder ele tem vários relatos de que quando jovem ele tinha a família tinha uma casa no interior ele ia visitar e ele numa época ele começou a ficar viciado em filmes de terror por conta de um conto do Stephen King que lê no acampamento que ele foi esses acampamentos de jovens aí que tem nos Estados Unidos e ele ficou fissurado nessas obras de terror e ele juntou com um amigo dele nessa casa de veraneio que a família tinha no interior e eles inventaram que eu começar a caçar demônios e bruxas aí ele tinha todo o manual dele lá dos livros de <risos> Dungeons and Dragons e, uma... e tinha uma lanterna também e o um amigo dele tinha dois tacos de beisebol com pregos, eles começaram a fazer várias expedições, aí dentro dessa mata eles começaram a achar algumas coisas abandonadas, algumas coisas que poderiam ser sinais de bruxaria ou fruto da imaginação de um adolescente, ele também deixa isso muito claro. Mas ele teve uma experiência ali meio que sobrenatural, não vou falar o que, que é, porque tem nos extras do quadrinho, e aquilo perturbou ele durante muito tempo. E muito tempo depois ele resolveu escrever o quadrinho inspirado nesse evento sobrenatural que teve aí na vida dele. Eu achei isso muito interessante, que o próprio autor ele brinca, ele faz essa metalinguagem de Pode ter acontecido, não pode ter acontecido na minha vida, como pode ter acontecido não pode ter acontecido dentro do quadrinho. Foi uma interpretação que eu tive. Talvez se você ler não vai ter essa apresentação. É um quadrinho que ela tem uma, uma arte muito, muito diferente. É bem ousada mesmo a arte do, do Jó, parece Às vezes parece que é uma colagem, às vezes parece que é um desenho realmente mais, mais ousado, mais inovador. Essa é a minha recomendação. Wits da Dark Side Books nossa, fiquei um pouco com medo desse, dessa história dele ter, talvez tenha acontecido uma coisa com ele de verdade assim, ele menciona nos extras, é um evento bem rápido mas perturbou ele durante muito tempo Cara, e o, legal bacana, também que, é, e o legal também que o Scott Snyder ele menciona que ele foi depressivo por muito tempo ele também sofria de ansiedade e ele fala como o terror, as obras de terror ajudava ele a superar isso o que poderia ser o contrário não, ajudava ele a superar esses momentos de fraqueza que ele tinha com a depressão, e também as crises de ansiedade que ele tinha, é bem legal cara, eu gostei, pra falar assim sincero, mais dos extras do que da, da história em si mas como um todo é uma obra bem legal e... é, mano você vê que incrível, mano, crítica foda tipo,
3: uh, que não era pra ser uma crítica mas toda aquela história de quadrinhos e games que a violência e tal, e mano o cara se salva com isso
0: Sim, era algo que todo mundo fala que poderia deturpar a mente de um adolescente, não, o cara se salva através disso. Então, bora lá, vamos fazer girar aqui o nosso rodízio, e aí, Fernando, o que mais você trouxe pra gente?
1: Galera, mais quadrinho nacional, que personagem que, que eu tô, admiro demais, caras, que é o Zé do Caixão, né, falei logo na primeira indicação aí, da Mestre do Terror, que ele tá na capa de uma das edições, mas tem um álbum aqui sensacional, que o nome é Zé do Caixão mesmo, que é uma adaptação dos filmes clássicos, né? A Meia Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. E é uma produção aqui de, de arte do Laudo Ferreira, né? Que basicamente são os dois primeiros filmes da trilogia do Zé do Caixão, no Gibi. É, ele é um material adulto, né? Proibido para menores de 18 anos e conta, não, não sei se todo mundo conhece a história do Caixão, mas basicamente ele é um ele é um, 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 um agente funerário, né? E uma cidade pequena. Ele sempre se veste de preto, tem a cartola dele, as unhas compridas e causa terror entre entre os habitantes da, da localidade. E o objetivo dele é conseguir a mulher ideal, né? a mulher perfeita para que possa gerar o filho dele, né? Tem que ser perfeito também. E caras, é muito pesado, tem bastante assassinato morte é, passagens psicodélicas e, e apesar de ser uma obra, né, o, o filme o original de 64 a continuação de logo depois não está datado, é muito bom de assistir e de ler também o quadrinho aqui que é um espetáculo e é robusto ele foi lançado aqui pela, pela Marsupial né, assim, é possível encontrá-lo no site da Marsupial é, é, algo em torno de uns 50, 60 reais também preto e branco e é sempre bom ver o bom e velho Zé do Caixão aí, firme e forte aliás, a mídia de quadrinhos foi muito explorada pelo próprio Zé do Caixão lá pelos anos 60, 70, 80 eu infelizmente não tenho nenhum desses materiais mas ele, ele sempre foi um cara multimídia, né e, e investiu muito em quadrinhos de terror e caras, essa história é muito bacana, esses dois filmes são sensacionais, se puderem assistam e o quadrinho também está bem feito. A minha, a minha edição aqui né, tem um autógrafo do, do Laudo Ferreira, com um scratch bem legal aqui do, do Zé do Caixão. E essa é a minha dica. Não sei se vocês conhecem o Zé do Caixão, se gostam, viram os filmes, já leram esse, leram esse gibi?
0: Olha, cara, nunca tive muito contato com o Zé do Caixão. E é algo até que eu me culpo um pouco. Porque é algo nacional, né? Que representa <risos> o Brasil e fez sucesso fora, né? ele tem um conhecimento, tem uma relevância assim, no cinema, principalmente não apenas de terror, mas como cineasta mesmo, né? E eu acho que a arte do Brasil é tão pouco valorizada que quando tem um cara desse, a gente perdeu recentemente um cara desse, realmente faz muita falta, né? Tem essas mentes, essa, essa genialidade aqui em nossas terras.
1: Sim, sim. É, infelizmente faleceu há pouco tempo, né? E de fato, é um dos maiores gênios do cinema nacional. E ele investia nos quadrinhos, cara, que nem essa que eu te falei agora do Mestre do Terror. O roteiro era dele, é uma edição relativamente recente. Ele fazia roteiro de quadrinhos. E. E pra in... aproveitar aqui o gancho, né? Esses são a adaptação dos dois primeiros filmes, né? A Meia Noite, Levar Sua Alma e Esta Noite Encarnarei o Teu Cadáver. Caras, que nomes, né? Que nome de filme, puta que pariu. E, e, e é curioso porque é uma trilogia que começou nos anos 64 né? salvo engano e ela só foi se encerrar em 2008, coisa assim quando ele fez a encarnação do demônio é, foi um projeto dele que ficou na geladeira durante muitos anos ele não, não tinha condições de gravar e esse filme, esse filme também gerou um, um quadrinho mas não a adaptação do filme sim, o nome desse gibi é Prontuário 666 ele foi lançado pela Conrad e, mas hoje está totalmente esgotado, é difícil de esse material, só em sebo. E esse gibi é legal, do prontuário 666, aquele é que ele, ele conta a história do que aconteceu com o do, do caixão entre, os, entre o Esta Noite Le... Encarnada -te o Teu Cadáver, que é o segundo né? capítulo da trilogia, e a encarnação do demônio. Então ele, ele, ele conta a história né? que ele teve preso ali, e é bem legal também, muito bom. Pena que vai ser difícil de achar, mas ficam essas duas dicas aqui voltadas ao grande mestre Zé, do caixão que é esse material da editora Marcipial, do, do, do Laudo Ferreira, e o prontuário 666 da Conrad,
2: quem contrata tem sorte.
0: uma puta indicação, hein? E agora vamos pro Ricardo, o que mais você trouxe pra gente aí, Ricardo?
2: Bom, antes de continuar, também queria falar também que eu também nunca vi nada sobre do, do Zé do Caixão também, é uma coisa que, que eu tenho que ver rápido, esse tipo de coisa, porque tem que... Temos cara, a nossa... isso,
1: precisa conhecer, cara, precisa conhecer, inclu... e o Zé do Cachão era foda, aquele... Ele fez até filme pornô, como diretor, tá? <risos> ele fez o um pornô. É, ele fez ele fez o um filme. São dois bem famosos, porque ele precisava de dinheiro, né? Então, e é pornô, não é pornô chanchado, é sexo explícito mesmo. O primeiro filme é 24 horas de sexo explícito. E o outro, é a continuação é 48 horas de sexo alucinante. E basicamente é uma casa dos artistas, né? A ideia era mais ou menos essa, mas é um filme bem anterior, tá? E ele reunia um monte de mulher feia, tinha sexo com animais também, não sei se era cachorro, cavalo, sei lá o que tinha. Cara, é era, era meio que um, um filme de, de pornô terror. Tanto cachorro é, é genial, né? É, então, na
3: verdade, eu, eu ia comentar justamente isso, que mesmo mesmo ele não sendo ator, porque se ele fosse ator, seria terror completamente, mas ele não sendo ator, ainda assim, conseguiu ser meio
2: terror, hein? É, o cara ultrapassa os limites. Bom, então, vamos lá. Eu quero falar agora também de outro quadrinho da, da Darkseid, já foi também citado essa editora que chama Fragmentos do Horror provavelmente todo mundo aqui já já ouviu falar é, é, é muito bom <risos> é escrito também pelo Jujito também é um, vamos dizer que ele é o mestre do do terror e ele também ele também faz muita coisa também desse do que o Shintaro Kago faz também é nonsense também só que aqui diferentemente é uma também é uma, coletânea, é uma coletânea também de histórias com nove Tá? E eu vou falar só algumas para né, você ficar com vontade de correr atrás desse material urgentemente. Uma delas chama Monstro, que pra mim é uma das melhores histórias desse, dessa coletânea que mostra um pai e uma filha que eles tem uma. Naquelas, eles moram naquelas casas antigas do Japão, cara. É, sem ser vamos assim, cimento. Coisas mo modernas, aquele Japão antigo da engenharia. Que é, onde a, é feito tudo de madeira. E eles usam um caixa. Uma madeira encaixa na outra. Praticamente, hoje em dia, essa, essa engenharia também não existe mais, porque é muito difícil de fazer. É, tipo que nem espada, né? Os, é, os ferreiros de espada não, não existem mais, né? O tipo, de verdade mesmo. E quem faz, e se tem algum, ele cobra muito caro, muito caro. Então Só que ne, nessa casa aí, aparece uma mulher que ela se relaciona com o pai da menina só que na verdade ela quer se relacionar com a casa uma coisa meio
3: bizarra peraí, peraí, pera menina... falou... Oi? você falou bizarro? você falou bizarro? porno ocidental? É. quer dizer, oriental? não
2: não
0: imagina mentira
2: o outro então chama dissecação chan que faz a uma mulher que tem o de ser dissecada viva de novo, eu nem vou precisar falar que é bizarro, como sempre. E pra isso ela, tem, ela conta com um amigo dela que virou médico. Só que, né, claro, ele não vai fazer isso porque, né, totalmente estranho. Só que, mano, ela começa a perseguir ele em todos os lugares e fala, mano, você vai me cortar, você vai me cortar, você vai me secar, eu quero ser secada viva. O final da história também, é de como tudo acaba, assim, vamos dizer assim, é muito legal. E o, a última história que eu vou contar chama Tomil, bola rolê vermelha não sei se vocês lembram é, mas ele traz o, o personagem principal assim da da coletânea se bem que ele não é principal sim mas é porque ele aparece em muitas histórias que ao trocar de namorada a sua ex, a sua ex vai a um cartomante é uma cartomante e pede para ele que para ele que ele fique pra ele que perca o pescoço e, é, não sei, acho que praticamente todo mundo viu essa cena de um rapaz segurando a cabeça. Sim. E ele, se, é, ele sempre tava usando a, a gola rolê. Cara, essa história aí, é, pra mim, é um pouco... Eu, eu acho ela como um, um pouco de comédia, que... Eu acho ela muito engraçada em algumas partes. E o, o jeito que ela... Que o, o final dela também é muito interessante, cara. Pra mim, é, esse... É uma das obras máximas também do Junji
0: é a capa também, né? Essa história.
2: É a capa, então. Ele aparece na capa,
0: segurando. Porque a capa é uma paródia do grito, né? Do grito, isso. você ia falar isso. É um quadrinho
3: de capa dura, muito bonito, e a capa, ela possui um... Esqueci o nome exatamente. Mas você consegue enxergar meio contra a luz, sabe? É só o... 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 É só o formato do verniz. E tudo que tá desenhado no verniz são personagens e cenas de dentro do quadrinho. Não são... Formas aleatórias, como eu pensei antes de ler e depois perceber o que eram.
2: É, isso mesmo. Cara, isso aí é muito... É, a Dark Side trouxe esse material aí e esse trabalho gráfico que eles fizeram. Cara, pra mim é um dos melhores, né? Muito bom.
1: É, a Dark Side sempre com, com material de terror, né? Aqueles livros também de Serra 13, né? Massacre da Serra Elétrica, puta, é bem legal, né? Ah, inclusive, que até do Zé do Caixão, né? Mas já falei demais do, do Zé.
3: A Dark Side tem majoritariamente material voltado para esse, esse enredo, para terror, seja quadrinho, seja livro. Então já emenda aí, Will. Ah, então eu vou continuar. Antes de continuar, eu vou comentar aqui. Percebe que tem muito material de terror que as histórias são fragmentos, né? O, o próprio quadrinho que o, que o Buda falou agora é fragmento, né? Fragmentos do horror. E eu vou falar de um que também é fragmento. Uh, mas, Buda, você disse. Uh, você chamou o Ito de Mestre do Terror? Realmente, ele é, mas eu acho que ele fica como o Mestre do Terror uh, Oriental. Porque a gente pode trazer um pro ocidental, uh, pelo menos majoritariamente considerado, né? Que eu vou falar dele. O Stephen King. É. Sim.
2: Verdade, verdade. Podemos falar
0: de já, já me tirou o sono muitas vezes, já, esse desgraçado.
1: Nossa, cara, esse dia. Cemitério maldito que pariu, o Colheita Maldita, era pesado, hein? Eu tô lendo uma Sim, coisa, coisa agora. Eu também. Sim, eu... Nossa, coisa.
0: Eu tô... eu tô lendo uma coisa, os filmes nem tanto, mas o livro...
1: Cara, esses filmes, do... Esses filmes do, do, do Stephen King eu assistia quando tinha, sei lá, 9, 10, 11 anos, eu tinha muito medo.
0: O Iluminado!
3: <risos> Não, então, eu vou puxar do meio que de filme mesmo, porque assim, o quadril que eu vou falar é o... É o Creepy show, ele é da Darkside também. Um quadrinho grandão, bem fora de formato, quase que quadrado o negócio. E ele originou de um, de um curta, curta-metragem do Stephen, King, com outro diretor, que, que fez o Noite dos Mortos Vivos, eu não lembro o nome dele agora. Alguém lembra?
0: Alguma coisa Romero, né?
3: É, é, é acho que era. Bom, o Ser
0: Romero, ele é um puta diretor,
2: hein, de filmes de terror.
3: Então, e aí o Stephen King com ele, eles produziram uns curta, uns curta-metragem é, meio que inspirado em histórias de terror mesmo, que é, é bem... E ele curtiu tanto o trabalho dele que ele tornou um quadrinho, que é o Creepy Show. São cinco histórias totalmente independentes, Começo em todas, todas de terror. Eu tenho uma sensação de que cada uma meio que aborda uh, um terror pessoal, uma fobia, sabe? Tipo, tem uma que ela meio que aborda o caustrofobia, sabe? Então, e ele, era, ele tinha essa pegada mesmo. O próprio it começa lá com clownfobia, acho que é isso. Então esse Creepshow, ele tem essa pegada. E vai é, é, trabalhar meio que fobias na maioria das histórias, tirando a primeira, que ela, a primeira é bem clássica, é bem Mortos Vivos. A arte é super ano sei lá, 70... É bem bonito, não é datado. Ah, é! Tava tentando lembrar o que eu ia falar, que é do ilustrador, que foi ilustrado
2: pelo Bernie é, Wright, que é o ilustrador do Moto do Pan. É, lembrando também que o Bernie Wright, que você falou, ele é um dos caras um dos que mais desenhou também
0: para IC Comics, aquela revista também que era para terror. Então, vamos lá, vou pra, pra mais uma indicação minha. Eu vou indicar o Fernando aí, que é o grande defensor dos fumets os quadrinhos da Bonelli, vai gostar da minha indicação? Eu vou falar de Dylan Dog. Ai, detetive e... do Pesadelo. Esse é seu Cara, eu, assim, quando o Fernando começou a me pentelhar pra Le Bonelli. <risos> <eu> <risos> falei, <risos> falando de vários materiais e tal, ele insistiu muito no e Eu fui perguntando: não, me fala um pouquinho de cada um. E o que mais me interessou foi o Dylan Dog. O Dylan Dog, ele tem um. Um que é ali meio que de James Bond, né? Ser um, um cara mais apresentável tal. Tá? Trabalha como detetive. Bem, vamos situar. Apesar de ser um quadrinho italiano, as histórias do Dylan Dog se passam em Londres principalmente lá no, no centro velho de Londres, que é onde ele habita. Então, o Dylan Dog ele é um detetive especializado em causas sobrenaturais ou não, ou coisas que podem ser sobrenaturais. E ele é um cara que tem um gosto bem peculiar, né, Fernando? A casa dele é cheia de escultura, de, de monstro. O toque da campainha dele é um grito, né? Como se uma pessoa estivesse sendo, sendo esfaqueada. Então, ele é um cara de gostos estranhos, gostos suspeitos. E ele acaba resolvendo esses casos que são sobrenaturais ou não, né?
1: Ou não, ou não, exatamente. Você muitas vezes... Lendo de Lenog, você acaba se sentindo enganado, né? Você pensa que é uma coisa e de repente o desfecho vai no sentido contrário ou vice-versa, né? É, é como como o Brunão disse, né? É um, é um fumete, é um quadrinho italiano, no caso da Bonelli, que é a maior editora é, da Europa, né? E é um personagem muito querido pelos italianos. É um, ele vende tanto quanto Tex hoje na Itália, que é uma façanha. E as histórias são sim de terror, mas ele tem também um elemento cômico muito forte. Que o parceiro do Dylan Dog é o groxo né? Que, que na verdade ele é mula, não se sabe se é ele, se não é aquele artista é, cineasta dos anos 20, sei lá, bem antigo, né, Bruno? E, e ele é totalmente maluco, né? E ele vive lá como um assistente do, do, do Dylan Dog. E o que, que tem sempre nessas histórias do Dylan Dog? Né? Tem sempre algum elemento sobrenatural ou não, insistimos nisso. Histórias completamente bizarras, malucas, inacreditáveis. Os caras tiram cada coisa do chapéu, que é impressionante. E um elemento que sempre se repete é que todas as mocinhas sempre vão se apaixonar pelo Dylan Dog, e ele se apaixonou por elas, ele sempre se dá bacon nesse sentido. E não interessa se é, se é bonita, se é feia, se é gorda, se é magra, se é jovem, se é velha. Sempre vai ter uma mulher na cama com o Dylan Dog em qualquer distância que você pegar é, é, é bem curioso é, bom, o, é um personagem que eu gosto muito e é fácil achar hoje na, nas bancas, nas lojas, na internet tem duas séries sendo publicadas tem a série regular né, que está hoje no número 13 ou 14 não sei, e depois parece que a Mythos vendeu bem o, o material que eles lançaram a nova série e que elas diferem entre si? na verdade não muito é, o personagem, se eu não me engano, é do início dos anos 90 né? E, e a série normal da Mitos não é cronológica não é contínua, eles não estão republicando desde o número 1 da Itália, mas eles vão pegando alguns números ali dos anos 90 tal, e depois eles lançaram essa nova série que tem que tem é, agora acho que nove números e ela é um pouco mais moderna, eles pegaram uma numeração mais recente em relação à a, 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 a clássica italiana, um pouco mais recente então tem elementos novos, como o telefone celular, eterno e algumas Isso. mudanças né, do, do, de personagens ali, chave, né? Que ficaram um pouco mais afastados. Mas, essencialmente, são sempre histórias excelentes. Você vai, pode pegar qualquer uma. Elas são fechadas em si mesmo. Você pode pegar qualquer número. Elas não são continuações de nenhuma outra. É claro, se você estiver lendo mais, você consegue adicionar mais sobre esse universo de Landog. E imagino que tenha sido uma bela surpresa aí pro Brunão quando ele foi ler as primeiras edições, né?
0: E foi. E logo a primeira edição que eu li foi dessa edição que ela pega as histórias mais clássicas, né? Que ele pega as melhores histórias ali do, do Dylan Dog. E a primeira que eu li logo de cara se chama Horror Paradise. Horror Paradise, né? Pra ser inglês. E é uma grande homenagem ao cinema de terror, né? Sim. Porque a história se passa dentro de um set de filmagens, né? e vários elementos de diversos filmes de terror se encontram lá. Então é legal nem falar muito para não dar spoiler, se você gosta bastante não, do cinema é. de terror, quer ler algo diferente, procure essa história, é o volume número 1, um. tem no site da Mythos, porque eu vi hoje antes de fazer a indicação, Boa. vale a pena ir atrás dessa história. E falar também dessa relação aí do cinema com o Dylan Dogg, é, recentemente a Mythos, naquela... Naquele formato, acho que eles chamam de Prime Edition, né? São materiais europeus, num formato maior, né? E tem uma história do, do Dylan Dogg, que é roteirizada pelo Dario Argento. Isso é sensacional. Não sei, fica uma outra dica também, se vocês conhecem o Dario Argento. Ele é diretor, produtor, mas ele escreve muitos filmes de terror, né? Então ele é, ele é italiano e tem vários filmes deles que são muito bons recomendo, se vocês não conhecem aí o Dario Argento vocês acham que italiano, cinema italiano era só western Spaghetti, né? vai se surpreender não, com o trabalho dele
1: é. é muito bom, muito bom, se não me engano Demons é dele também, né?
0: sim, Demons é dele também
1: Demons é, dele, né? tá, é, é, é muito cultuado né, de, de filmes B, assim, né? produção mais barata soluções criativas, e bastante terror, morto-vivo, nossa, é muito bom, eu gosto bastante do Dário Argento, e ele fez esse, esse material do Dylan Dog recentemente, nesse formato especial, eu ainda não li, tenho aqui, estou bem curioso para ler.
0: O nome dessa, desse quadrinho é Prelúdio para Morrer.
1: Prelúdio para Morrer, muito bem. E cada nome, né, cada, cada edição tem um nome melhor que a outra. E você <risos> falou de cinema, dessa ligação de cinema, tem mais dois detalhes aí do Dylan Dog. É, tem um filme um pouco mais recente, acho que dois mil pouquinho, do Dylan Dog. Eu tenho ele aqui em DVD. É, não assisti ainda, mas ouvi dizer que é uma porcaria. Se é, é, chama Dylan Dog mesmo. E, mas o bom mesmo chama-se.
0: <risos>
1: <risos> chama-se Pelo Amor e pela Morte. É um filme espetacular. Não é Dylan Dog propriamente dito, mas o protagonista é o Dylan Dog. É o cara com o blazer preto e, e a camisa vermelha, sabe? É o Dylan Dog, mexe com essas questões sobrenaturais. É um filme excepcional. Se eu não me engano, tem até no YouTube legendado. É, eu tenho a, a versão dele em VHS, não saiu em DVD. É, bem legal também isso daí. Uma pena que o Dylan Dog, o nome, mas é o personagem que ele tá lá presente. E mais uma curiosidade sobre o Dylan Dog, tem uma edição da revista do Mickey, no 875 é, que é, faz uma homenagem ao Dylan Dog. Como a gente poderia pensar qual a relação entre o Mickey e Dilandog, Dylan Dog, né? Mas existe, <risos> porque as produções de quadrinhos da Disney... Basicamente, estão concentradas na Itália e na Dinamarca. É, nos Estados Unidos nem existe, e outros poucos lugares que fazem. Então, como, o, o que vende tanto na Itália quanto Tex e Bonelli é, é os quadrinhos Disney. Vende um pouco menos, claro, né? mas é Disney. E eles fizeram, pela proximidade, fizeram essa edição emulando a primeira história do Dylan Dog. E aí tem os personagens, tem o Mickey, tem o Pateta. Eu, eu tive a sorte de encontrar um sebo recentemente e eu já li é bem legal inclusive ela é roteirizada pelo mesmo criador, pelo criador do Dylan Dog e se vocês acharem vão ter, vão ter essa relíquia nas mãos é legal
3: me diz que você foi pesquisar qual era o número dessa edição ou você tinha na cabeça não, isso é que eu tenho ele,
1: eu ele cons...
0: sabe de cor essa daí quando ele eu me indicou ele falou
1: é, se eu não me engano o nome é a invasão dos não, como é que é a noite dos roedores invasivos porque a primeira edição do Young do Dog é A Noite dos Mortos-Vivos, ou algo do gênero, assim. Então, dá toda sua homenagem, é bem divertido.
0: E o Mickey, na Itália, é conhecido como Topolino, né?
1: Ele então, mesmo, se Topolino. Procurar
0: a edição, pesquisa como Topolino. Que essa relação da Disney é muito forte, porque o Mussolini gostava bastante, né, das histórias do Topolino. Exatamente. Então, por conta exatamente. disso, até ali na Enseada de Guerra, um dos poucos materiais, assim, americanos, né? Que, que entravam ali na, na Itália era do era do Mickey, porque o Mussolini gostava. Olha onde a gente foi chegar, começando com o Dylan Dog. Uma trivia biológica, Topolina, uma espécie de roedor. Olha só. Caramba, muito bom. Brunão, melhor indicação
1: da noite. Dylan Dog, espetacular. Ainda bem que tem duas publicações bimestrais aí, tá excelente.
0: E tem só uma coisa que eu queria comentar, eu vou até deixar depois. A gente falou desse lado do James Bond aí do Dylan Dog, né? conquistador. Ele sempre fica com a...
1: Mulherengo, sim.
0: Isso. Tem um Instagram que se chama Tuteledone de Dylan Dog. <risos> é, sens... <risos> é sensacional. É ah, sensacional. Porque meu avô, ele é um cara que ele é, que ele é fã. Dá pra perceber que ele é muito fã das histórias do Dylan Dog. É um Instagram que tem muitas publicações. Já tá lá, 258 publicações. E ele relaciona as mulheres que aparecem na história do Dylan Dog. Seja um momento... Eu vi que até... Nessa coisa de pessoal fazer template, de mencionar qual que é... Favorito, fazer né, a escolha entre, entre algumas coisas. Ele fez uma seleção pra escolherem qual que é a melhor... O melhor par romântico do Dylan Dog. Então o nome do Instagram é Tutte Ledone de Dylan Dog. <risos> Tudo... <risos> então a cada palavra ele coloca o um underline mas eu vou deixar o link para facilitar se vocês Legal, se interessarem, e... é bom que vocês conseguem ver um pouco da arte também de como que é feito o quadrinho
1: é. sim, 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 e Dylan Dog também teve encontro com Nathan Lever e Martin Mystery também Olha só, mas aí já
0: tá mais dentro de casa, né são outros quadrinhos da Bonelli também
1: outros quadrinhos da Bonelli, e agora sim em breve teremos o tão esperado encontro DC Bonelli e Dylan Dog... Contra-senará com Batman.
0: Então só pra gente não se alongar muito, separamos mais materiais e vamos ficar aí para um, uma próxima edição, né? Que não sabe aí, um outro rodízio de terror. É um tema que a gente gosta bastante. E agora a gente vai fazer umas menções honrosas. São uns quadrinhos que a gente vai comentar rapidamente, vai fazer algumas pontuações, apenas para não deixar de citá-los, que são coisas que a gente gostaria que vocês também conhecessem. Você quer começar, Will? Falar com o material do pessoal da Draco?
3: Tá, então as minhas menções eu vou começar com, com o Draco mesmo, que você falou. Uh, e a gente, tava, a gente mencionou antes o quanto de história de terror que tem, que é coletânea, né? E essa tríade da Draco tá lá, que é a tríade da Jamaica, né? A tríade do reggae, porque Sim. é um verde, um vermelho e um amarelo. São três encadernados de capa mole e por exemplo, o Demônios da Goetia é, o, é um deles, é o vermelho, e são é uma coletânea, são histórias independentes, então você não precisa se preocupar no tempo de leitura, você vai pegar qualquer hora, ler o quanto quiser, e é bem interessante, cada uma história tem o seu, cada, cada história tem seu começo, meio e fim, e é totalmente brazuca, né, o, os outros são o Rei Amarelo, que obviamente é o Amarelo, e o kitulu que faz sentido ele ser o Verde, certo? Uh, são esses aí, os da Draco. E a minha outra menção é um, um encadenado da Mythos, daquela linha Gold Edition. Então, quem conhece sabe que eles são grandões, falas de formato e relativamente mais caros. É o Requiem, Cavaleiro Vampiro. Ele, ele é muito bonito. Ele é pela dupla do, do Pat Mills e Oliver Ledru. E cara, vale a pena jogar o nome do Ledru no, Oliver Ledro aí no Google dá uma olhada na arte dele é muito muito foda ele desenhou sozinho o Requiem, o Requiem ainda está so, tá saindo, já tem dois lançados pela Mythos uh, lá fora ainda está sendo feito pegaram o, o Oliver para fazer, para desenhar sozinho o, o Requiem enquanto fizeram um quadrinho concorrente, que é o Eric né, de temática concorrente e chamaram uma gama, chamaram alguns desenhistas para produzir esse Eric, para tentar bater ou chegar na arte do, do Oliver, e não chegou. Isso quem me disse foi um, um editor da Mitos, é quando na época que eu trabalhava lá na loja, na Comic Boom. A gente recebia muito pessoal lá, e eu consegui ter algumas conversas. Só vou mencionar que ele era de lá, melhor não falar nomes, mas ele comentou isso. Uh... Que, que chamaram esse, essa galera para tentar bater essa arte e não conseguiu. A arte do Oliver é muito, muito foda. Coloca aí Requiem, Caboleiro Vampiro, e dá uma olhada nessa arte. Ela por si só vem de quadrinho você vai ficar, tipo, uh, uh, espantado com ela. Ela é bem anos 90, uma pegada muito gótica, com umas cores fortes e condizentes com a arte gótica. Tudo muito pontudo e fino. E é, mano, é, cara, quando você olha uma página, não precisa nem ser página dupla. Qualquer página parece uma página dupla, de tanto detalhe, de tanta coisa. Esse editor mesmo falou que se você pega uma lupa, comentário aleatório, se você pegar uma lupa pra olhar uma cena em que o protagonista tá pelado, você consegue ver até a fimose do, do maluco. E de tão detalhado que é o quadrinho. Então é realmente uma arte de Peso, peso muito boa. E o enredo é totalmente... O enredo, ele foge de, das coisas que a gente mencionou nesse programa. Uh, não mencionamos nada igual a ele. E é basicamente, de forma resumida, porque o enredo é meio complexo para explicar assim. E no segundo quadrinho, deixou mais complexo ainda do que no primeiro, que começou a envolver a questão política e tal. Mas a questão, simplificadamente, é... Quando você morre, você e você vai para o inferno e o quão ruim você foi em vida você se torna tipo uma patente vai uma espécie melhor no, no inferno por exemplo você morreu uh, o, o protagonista ele era muito 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 ruim eu, muito muito ruim tipo eu estou sendo é, arbitrário né ele era nazista uh, e, quando ele vai para o inferno, ele se torna um cavaleiro vampiro, que dizem ser a classe mais alta lá, no, lá, lá da, da, do, do inferno. Se ele fosse um... Sei lá, tivesse morrido por questões religiosas, esse tipo de coisa, ele se torna a pessoa se torna um homem no inferno. E aí tem guerras políticas, territoriais, existem cidades, tipo a cidade principal dos vampiros é a necrópolis. Uh, você lá nasce velho e vai ficando jovem, e a arte é assustadoramente bizarra isso é, é muito bonito isso aí, só de olhar já, já enche os olhos e, e essas foram as minhas indicações de honra
0: então vamos lá Ricardo, o que você trouxe para fazer uma menção aí pra gente
2: bom, a minha menção vai ser uma, uma série também da Vertigo, que é o Hellblazer o famoso John Constantini ô oh, cara é. bom hein ô oh, carinha bom mas para mim ah, a melhor fase pra mim é o do Infernal, escrito pelo Garfientes cara. Aquilo lá eu tô terminando de ler mas... Já, já é me tirou o legal. sono já isso daí. É, então cara, é umas coisas muito boas e cara, são novos encadernados novos encadernados aqui no Brasil trazido pela Panin e se você achar isso
0: cara, compra, porque isso é muito bom. É, tá bem difícil de achar mesmo essas edições o que tá difícil de achar também é o Monstro do Pântano, né, Fernando?
1: Monstro do Pântano, especialmente a, a saga dele do, escrita pelo Alan Moore, vale muito a pena, Até até participação especial do John Constantini, que acabou de ser mencionado. É, é espetacular, né, caras? É, como que ele constrói uma narrativa dessa e dá profundidade para um personagem que, que a princípio é tão esquisito, né? Você vai imaginar como que o Monstro do Pântano pode sustentar uma revista com tanta qualidade e, e esse pontapé do, 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 do Alan Moore foi, foi impressionante. E outra, outra indicação, menção honrosa, cabe ao nosso querido Spawn. É, não tanto por, vamos falar que o Gibi é de terror em si, mas tem todos os elementos, né? Você tem a, o Malemboja, a questão do inferno, né? Então tem vários elementos que, que não vão te garantir um susto, mas acho que está muito ligado com a cultura do terror. É isso aí, Spawn e Moço do panda.
0: é A menção que eu vou fazer também, ela não vai te gerar muitos sustos, é mais a temática mesmo, é um quadrinho nacional, roteirizado pelo Ayrton Marinho, e tem as ilustrações do Samuel Sajo que é Heldengue Heldengue é aquele quadrinho, imagina uma banda que quer fazer sucesso eles decidem fazer um pacto com o demônio <risos> uma banda de rock e a partir daí, tudo começa a dar errado, cara eles invocam uma, uma entidade estranha. É um quadrinho muito bom. Tenho o prazer de ter autografado pelo Ayrton. É bem fácil de conseguir, até mesmo com, com os artistas. Ayrton Marinho, Samuel Sajo. Pesquisa por esses nomes no Instagram que vocês vão achar fácil. Então, Heldengue é a minha pedida. Pacto do Demônio com a banda de rock. Alguém tem mais alguma menção para fazer?
3: Ah, eu queria mencionar uma coisa assim saindo dos quadrinhos vai outra mídia pra galera na Netflix tem uma série muito boa que é, não tem muita gente que conhece foi o Brandon que me mostrou chama Frequência Killian visual muito bonito minimalista e os contos também são são meio que coletânea só que tem uma progressão e ela conta de um jeito bem bem engraçado bem engraçado não bem interessante lembra um pouco o Freak Shows que no Cartoon Network, uh, que era aquela história de um amigo, de um amigo meu é uma série nessa pegada vale a pena conferir e vale a pena conferir também todos os filmes do estúdio A24, que é um estúdio independente que tá vindo com vários filmes sim, a Ghost Story é muito boa como o Midsommar, sim você viu o, o,
0: o Lighthouse sim, sim é, tá, tá vindo com vários filmes bem da hora então pessoal, é isso espero que vocês tenham gostado de mais um formato de programa que a gente está testando aqui Deixa aí o comentário de vocês, se vocês gostaram ou não. Dê o seu feedback lá no nosso e-mail podcast.fnp, são as iniciais de Friday Night Pizza, arroba gmail.com, então podcast.fnp, arroba gmail.com. E tem também o nosso Instagram, que é o podcast.fnp. Lá você vê as nossas publicações, a gente sempre coloca um conteúdo adicional dos nossos episódios lá. Deve estar se perguntando, porque a gente não comentou nada de The Walking Dead, não falou nada de Hellboy, também não falou do I'm a Hero. São muitos materiais, se a gente falasse isso, a gente não pararia de falar. <risos> São materiais muito bons, que a gente gosta muito e que merecem programa próprio, né? Ou quem sabe mais uma rodada aí de terror, né? Nosso rodízio de terror. E aí, galera, vocês topam mais o um programa? Boa pedida, vamos nessa, sim. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado a vocês que ouviram aí até o final. E é isso aí. Um abração e até a próxima. Valeu! Valeu. Tchau, tchau! tchau. tchau. Meia-noite e 13. Puta que pariu. Porra. Esqueci de falar da placa do carro do Gilandog que é D&D -D 666. Puta que ah, pariu. Fala agora, você
3: encaixa lá. Ou você põe esse final. Eu esqueci de falar...